Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Så for sådan, ladies and gentlemen, velkommen til weekend med Johnny Teddy. Jesus, baby! Det bliver sindssygt i dag. Sig mig en gang, er det ikke... Uh... Var det ikke Talking Riff soundtrack? Det dur ikke. Ej, det skal... Hej, det er DJ Alligator det her, ikke. og du lytter til det weekend ikke. med Johnny Gade. Det er rigtigt, det gør du. Det gør du. Så er det god nok. Og det går om at i dag. med Johnny Gade. Jeg prøvede at rulle med en anden intro-sang. Jeg prøvede uh, Talk to Drift, Legendary-sang. Men det holder ikke. Der er kun én sang. Og det er den her. Jeg havde jo fornøjelsen af at møde manden på Nibe Festival. Hold kæft nogle historier, han kan fortælle. Han har været i gamet i mange år. Men hvis vi er tilbage til sagens natur. Vigga med Johnny Gade. Jeg har mange gode historier. Blandt andet, at øh, ja, det er så ikke en god historie. Det er nok en lidt en, faktisk en dårlig historie. Fordi det kan være, at du skal til at betale for at bruge alle dine sociale medier snart. Så har jeg også en øh, historie omkring en øh, kvinde, der brutter ned i syltetøjsglas. Ja. Så har jeg en øh, ret træls historie omkring et lille, lille dyr, som kan være rigtig, rigtig farlig. Så har vi en historie omkring noget beef i en øh, musikfamilie. Og så lidt omkring pandaer, der har dårlig balance. Og så er det også bare lige at sige, hvis du er fiskemand, øh, ikke ligesom mig, øh, der godt kan lide at holde fisk i akvarier, men hvis du godt kan lide at fiske fisk, så har jeg faktisk også en ret vild historie til dig. Nej, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at øh, slippe for. Velkommen til Weekend med Johnny Gade. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Den første historie er faktisk ikke en, jeg er begejstret for at bringe til dig, men det skal nogle gange gøres. For det kan være, at du skal til at betale for at bruge dine sociale medieplatforme fremover. Og hvem er det, der ligger ud med det? Jamen det er jo trendsetteren over dem alle. En øh, mand, som øh, mange, mange elsker. Der er også nogen, der hader ham alt på jorden. Men han er meget sådan revolutionær. Det er Mr. Elon Musk. Fordi han varsler altså nogle voldsomme ændringer for alle, der er på X. Hvilket, øh, lad, os være, jamen, lad, lad os bare lige være ærlig. Det er stadigvæk rigtig mærkeligt at kalde det for X. Det er Twitter. Jeg ved ikke, hvad fanden han har gang i. Nå. Men X i fremtiden vil altså tage imod brugerbetaling. Det varsler han i hvert fald. Og hvorfor gør han så det? Jo, det er fordi, at platformen er efterhånden blevet en helvedes slagmark for bots. Simpelthen bots på Twitter er en pest. Det er en landeplage, som man simpelthen ikke kan slippe af med. Bots, hvad er det? Jamen, det er faktisk sjovt, du spørger. Fordi... Jeg har faktisk dykket lidt nærmere ned i sagen, og så har jeg faktisk googlet frem til, hvad er definitionen på en bot? Og der står her... De kan blive brugt på sociale medieplatforme for at lave forskellige opgaver, ofte med ond hensigt, imens de simulerer menneskelig adfærd. Så en bot lader altså, som om de er et menneske, imens de spyrer øh, nedværdigende indhold. 
Det kan eksempelvis være falsk information, misinformation, og det er nok det, der er allermest af, når det gælder bots. Vi har set eksempler på det, eksempelvis i den amerikanske valgkamp, hvor bots simpelthen har været inde og influerer, hvem der ender med at vinde. Hvordan kan de gøre det? Jo, for eksempel, hvis der er millioner, millionervis af bots, som går ind og skriver, øh, Joe Biden, han snyder i skat. Se den her artikel om, at Joe Biden, han øh, hader sine børn. Se den her artikel om, hvordan Joe Biden, han har råbt og skrevet af sin kone. Bots, der bare spreder misinformation, kan rent faktisk godt påvirke et valgs outcome, hvis bare der er nok af dem. Og det er jo forkert, især hvis det er løgne og alle mulige ting, der ikke passer. Hvis botten havde sagt, at Joe Biden falder i søvn i ny og næ under vigtige møder, så havde det jo været sandt nok. Men lige det der med at slå konen og sådan noget, det ved vi jo ikke rigtigt, om det er sandt. Øh, så det skal stoppes, og derfor vil Elon Musk nu have, at man betaler i fremtiden for at bruge Twitter. Fordi... Hvis der kommer en betalingsmur, så vil de have mange flere ressourcer til at kunne stoppe de her bots, og så vil man simpelthen komme dem til livs. Der bliver jeg så bare lige nødt til at sige, jeg kan rigtig godt lide Elon Musk, men jeg har set sådan en lille bitte infografik over, hvor rig han er. Okay, hvor, hvor, altså, de der aktier, han er blevet betalt i, han har jo nægtet sig Tesla-løn hele sit liv. Han vil kun have aktier, fordi så bliver han direkte belønnet i forhold til, hvor succesfuld han er. Tesla er rimelig succesfuld. Det ved jeg ikke, om du har oplevet. Han har kun fået aktier nærmest hele sit liv. Ingen løn, kun aktier. De aktier, de er så meget værd nu, at altså, det er noget med, hvis man tager de største firmaer i S&P 500, som består af de største amerikanske virksomheder, det er noget med, at du kan tage 300 af de virksomheder, nogle af de største i Amerika, læg dem sammen, og så har du stadigvæk ikke et beløb, som er lige så stort, som hvad Elon Musk han er værd kan han ikke lige tage lidt af de penge, han har i baglommen, og så lige bruge dem til at ud, altså udkæmpe de der bots der, i stedet for, at han skal bede os om det. Pøbelen, der er ikke nogen penge her. Det er bare min tanke. Weekend med Johnny Gale på ANR. Der er en øh, platform, som vi jo nok bliver nødt til at øh, erkende, er kommet for at blive, og det er OnlyFans. Desværre så er den jo nok kommet for at blive. Det er jo moderne prostitution, kan man vel godt kalde det. Onlyfans, platformen, hvor hovedsageligt kvinder de smider tøjet og laver, jeg ved ikke, øh, hvor beskidt noget content, for simpelthen at få dine penge. Og der er rigtig mange kvinder, som er blevet millionærer på det her, fordi at øh, porno, prostitution, det er det ældste erhverv nogensinde, plejer man jo at sige. Og der vil bare altid være efterspørgsel på det. Så vi skal møde nu en, øh, en kvinde, som øh, er blevet yderst succesfuld på det. Hun hedder... Øh, ja, hvad hedder hun egentlig? Hun har sådan lidt et kringlede navn. Hun hedder Yasmina Khan. Og hun er en meget succesfuld moneymaker inde på OnlyFans. Hun tjener ja, cirka 2 millioner kroner om året. Hun øh, er dog bosiddende i Amerika, men hun tjener omkring 2 millioner danske kroner om året. Så hun gør det rimelig godt. Hvordan tjener hun så de her penge? Det gør hun ved at prutte ned i syltetøjsglas og klippe sine tonegle og sende dem til folk. Ja, der findes nogle mænd derude, som er til nogle rimelig freaky ting. Og hun filmer simpelthen, at hun prutter ned i syltetøjsglas eller klipper sin negle og kommer dem i en kasse. Og så sender hun det til folk, som så kan få et eller andet hyggeligt ud af det. Så det er lidt noget freaky noget. Men det, der er sket, det er, at der er opstået noget af en beef og faktisk også lidt en, en internetdebat omkring det her. Fordi der er en kvinde, som har været i et lykkeligt ægteskab i mange år, som på et tidspunkt kommer ind 
i et værelse, hvor hendes mand sidder, og han sidder i gang med at... <coughs> ja, han er i gang med at lave lidt af et one-man-show. Han er i gang med at rykke nogle ting. Og det gør han til hende her, Jasminas videoer. Kvinden... Ikke spørg mig, hvorfor, men hun går fuldstændig amok på sin øh, mand. Øh, og, øh, og, og bliver selvfølgelig sådan, hvad sker der, og det ene og det andet og det andet. Men i stedet for, at der er konsekvenser for manden, så har hun nu valgt at rette al sin vrede mod kvinden. Så de er stadigvæk sammen. Det er ikke sådan noget med, at øh, hun er mere sur end det. Men hun retter al sin vrede imod kvinden, i stedet for manden. Og øh, hun giver simpelthen hendes skylden, og hun siger, at hun skal stoppe med at bruge den ned i glas, og hun skal stoppe med at lave de her videoer, fordi hun ødelægger ægteskaber. Og nu er der faktisk kommet en rigtig stor debat om, er det sådan moralsk korrekt at gøre de her ting på internettet? Og øh, det er der mange folk, der har skarpe holdninger til. Øh, jeg er faktisk pisse ligeglad. Altså det, jeg tænker på, det eneste, jeg kan tænke på, siden jeg læste, det er faktisk bare, hvordan forløb det, dengang hun kom ind i lokalet til manden? Altså, har hun sådan åbnet døren, sådan, og så kan hun bare se ham, der bare sidder derinde. Oh, 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 oh. Nej, prøv igen. Det er ikke, hvad du tror, det er. Det er ikke, hvad du tror. Det er bare, hun har bare spist noget dårlig mad. Det er oh, oh. Altså, det må have været en mærkelig situation. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Den næste historie, den synes jeg er pissnederen. Jeg synes, den er så nederen. Jeg har ikke engang lyst til at tage den med, fordi jeg hader den. Men jeg har alligevel læst den tre gange. Oh, ja, det er den type artikel. Jeg, jeg hader den. Jeg synes, det er ulækkert og klamt. Men jeg har alligevel læst den tre gange, fordi det interesserer mig. Det, vi skal til nu, det er noget, der hedder TBE. TBE. Det står for Tick-Born Encephalitis. Og det er en af mange rigtig farlige sygdomme, man kan få fra floden. Lad os lige først slå fast, der er forskel på floder og tæer. Floden. Det er den, der graver sig fast i huden af dig med røven opad, og så suger den bare blod, indtil den bliver øh, sådan helt pustet op som en ballon, og så falder den af til sidst. Det gør tagen ikke. De er helt øh, forskellige dyr. Det er floden, der sætter sig fast og suger blod i øh, både dig og din kat og din hund. Men hvis man er uheldig i ca. 2% af tilfældene, så kan man få overført Borrelia af floden. Det er ofte kendetegnende ved, at man et stykke tid efter får sådan en rød ring omkring bidemærket, og det kan altså være Borrelia, og det skal man have behandlet med noget influenza. Nej, det passer ikke. Influenza. Man behandler det ved at få en influenza. Nej, det tror jeg, du får det værre af. Man får faktisk influenza-lignende symptomer af det, og ofte så bliver man bidt om sommeren, fordi det er der, der forekommer flest af dem. Og så er det en sommerinfluenza, hvilket er lidt atypisk, fordi det findes ikke rigtigt om sommeren, men man får influenza-lignende symptomer, og man skal behandles med penicillin, prøver jeg at sige. Men det er faktisk ikke det, vi skal snakke om. Fordi at Borrelia kan være rigtig skidt, hvis ikke du gør noget ved det. Men der findes altså noget, der er værre, og det er det her tickborne encephalitis. Jeg er blevet meget opmærksom på det, for jeg har faktisk været i den heldige situation, at jeg har købt et øh, sommerhus, som jeg er super glad for. Men der, hvor der er rigtig mange jorte, jorte der er der også rigtig mange flåter, fordi det er dem, de hyppigst sidder på, og det er dem, de sådan rejser med hen igennem den danske jord. De hopper simpelthen på de her jorte, og så øh, rejser de rundt med dem og lægger af og hygger den for sindssygt af. Og vi har rigtig mange jorte i det område, vi har sommerhus i. Og øh, jeg har kun lige prøvet at have det i en enkelt sæson. Og i den sæson, jeg har været derude, og vi har ikke engang været derude ret meget, fordi vi har lejet det meget ud, der har jeg haft fire flåter siddende på mig. Og vi har ikke været der ret meget. Børnene har flåter på sig, min kæreste har flåter på sig, og de er pisseulækker. Og nu bliver jeg lidt bange, fordi der findes det her TBE, tickborne encephalitis. Og det kan give uhelbredelig hjernebetændelse. Indtil videre er det kun noget, der er blevet konstateret på Bornholm, og så et lille stykke på Nordsjælland. Men man har 
konstateret, at jorde i stort set helt... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hele Danmark har antistoffer for det her TBE. Det vil sige, at de har været i kontakt med det hjortebestanden i nærmest hele Danmark, så er det egentlig ikke bare et spørgsmål om tid, før at den også kommer til eksempelvis Nordjylland, den her sygdom. Det kan, blive, det kan give uheldbredelig hjernebetændelse. Hvis børn får det, så får de indlæringsvanskeligheder og kan øh, muligvis ikke engang få en uddannelse, fordi man simpelthen aldrig bliver den samme igen, efter man har fået det. Det er fandme klamt. Weekend med Johnny Gale på ANR. en god sang. Den store gennembrudssang for Rasmus Sebak. Det er fandme noget gammelt noget. Hvad hvis jeg fortalte dig, at den her sang, den er over 14 år gammel? Baby, jeg var så lige på start. Du var min drømmepige. For stjernerne på himlen ingen Min engel, min engel, min engel. God gamle rallemus. Han er kommet lidt ud i noget drama. Fordi at han er ikke den eneste bag det her kæmpe store succesfulde nummer. Og selvfølgelig karrieren, der efterfølgende stod på. Nej, fordi det er faktisk to styks. Der er Rasmus Sebak, men der er også Nikolaj Sebak, som er Rasmus' bror. Og de har altid sagt, at øh, blod selvfølgelig er tykkere end vand, og de vil dele alle indtægterne lige. Men den tid er åbenbart forbi. Fordi den her musikkarriere er selvfølgelig blevet en fenomenal succes, som nok ingen kunne have forestillet sig. Og det går altså på, det er noget rygtebasis, går jeg ud fra, fordi det er en ser hør historie. Beklager jeg hørt, beklager meget. Jamen, der er jo ikke nogen, der tager sådan super søgt. Rasmus Sebak, han skulle efter sine være i en hissig familiestrid med hans bror Nikolaj. Og han vil ikke længere dele indtægterne med ham lige over, fordi at Rasmus Sebak han skulle være så meget mere værd end broren. Det kan godt være, at broren er med til at producere det og lave hitsene osv., men det er Rasmus, der ligesom er talentmassen, og derfor burde han også få flere pengene. Det er i hvert fald det, historien går på. Så penge er roden til alt ondt, og det skulle altså have splittet brødrene af, og de skulle faktisk overhovedet ikke være på talefod længere. De ser faktisk slet ikke hinanden og er meget uenige om alt det her med økonomien i det. Og derfor, ja, så er de simpelthen gået hver til sit og har ikke noget med hinanden at gøre længere, selvom de er familie. Til allersidst står der, at de har prøvet at kontakte dem begge to. Og der bliver sagt her for Rasmus Sebak, det er rigtigt, at min brors og mit samarbejde er ophørt. Så det er dog totalt korrekt. Alle, der kender mig, ved, at familie betyder alt for mig. Derfor er jeg rigtig ked af, at Nikolaj og jeg ikke har kunnet finde en løsning sammen. Jeg kan dog ikke genkende se- og høres udlægning af forløbet. 
men jeg ønsker ikke at kommentere yderligere. Rasmus Sebachs bror siger, det er korrekt, at vi er ved at splitte firmaet op, men jeg har ikke yderligere kommentarer. Så hvor der er røg, der er der ofte brand. Vi kender ikke helt omstændighederne, men øh, forholdet ser i hvert fald ud til at være over. De professionelle partnere bliver delt af penge, som jo man så ofte gør. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Der er blevet foretaget et nyt studie. Og en ekspert har været inde på CNN og snakket om det her studie, som omhandler primært pandaer. Studiet kigger på, at mange dyr har brug for unikke, specifikke forhold i naturen for at fungere. Det er sådan noget som fugt, lys, dagslængde, flor, fauna osv. Og det gælder især for pandaen. Og hvis ikke pandaen får det i fangenskab, hvis ikke man simulerer en ordentlig hverdag i fangenskab for pandaerne, så kan de faktisk lide af konstant jetlag. De kan blive svimmel, og de kan faktisk i værste ende også falde på grund af dette. Så hvis du ser en panda tumle rundt i din lokale sus, så er det derfor. Au, 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 siger pandaen, når den tumler rundt i zoologisk have. Simpelthen er det faktisk dyreplageri, hvis ikke man giver pandaen de rigtige levevilkår. Fangeskabforholdene er simpelthen for anderledes i forhold til, hvad den er vant til i naturen. Så det her jetlag gør, at den er træt, den er stresset, den er desorienteret og generelt bare svimmel. Og det kan altså være den måde, vi har kigget på pandaer hele vores liv. Det burde ændre sig, fordi det er ikke sådan, de er i virkeligheden. Spørgsmålet er, om vi faktisk skal til at give pandaer knæbeskytter, albubeskytter og hjelm på, som om, at de kørt på inliners. For det er da synd, at de skal tumle rundt og falde konstant i zoologisk have, bare fordi, at vi skal have noget at kigge på. Til sidst i artiklen står der også her, at øh, det kan påvirke måden, de opfører sig på meget. Og det ønsker man særligt ikke med dyr som pandaer, der er en troet dyrart. Så jeg ved ikke, om man i studiet har fundet ud af, at det er fint nok at bare lade dyr, der ikke er særligt troet, bare vælte rundt i øh, indhegninger. Men pandaer i hvert fald er det ikke okay med. Desværre. Stakkels, stakkels pandaer. Weekend med Johnny Gale på ANR. Det er bestemt ikke nemt for tiden at være en fisker. Overhovedet. For fiskebestanden, den er smadret. Fuldstændig åbenbart. Jeg var slet ikke klar over det, men fiskebestanden er øh, altså nærmest ikke eksisterende. Der er en fyr her, der hedder Flemming Kærulf, og han har fisket i 20 år, men garnet nu om dagen er ofte fuldstændig tomt. I øjeblikket er det meget, meget skidt. Og selv Miljøministeren har været ude og erkende et politisk svigt, og har nu kaldt alle mulige folk ind, fordi man skal have fundet ud af, hvad i alverden man gør. Man kender måske ordspillet, ordsproget, alting var bedre i gamle dage, og i det her tilfælde, der er det rent faktisk sandt. Fordi at fiskebestanden er så presset, at uh, rigtig mange, der tager ud og fiske, de slet ikke får noget med hjem nu om dagen. Så hvad gør man? Det er et uh, godt spørgsmål, men i hvert fald, så ser det rigtig, rigtig skidt ud. For især dem, der lever af det, dem som lever af at skulle rejse ud på havene og komme hjem med en bestand, det ser sort ud.
bliver udtalt her, at i øjeblikket er det rigtig, rigtig skidt. Vi ser aldrig nogensinde torsk mere. Der har måske været én torsk, vi har fanget det sidste år. Fladfiskene, de forsvinder også. Og tidligere, der kunne man have en 10-12 stykker bare på én tur. Nu er det allerhøjst én, måske to. Og det er meget, meget deprimerende, at man altid vender hjem fra sin fisketur fuldstændig tomhændet. En anden siger også her, at der var torsk næsten hver gang i gamle dage, men nu der er der nærmest ikke noget tilbage. Og man har så været inde og kigge lidt på noget data, noget statistik. Jamen, hvad med nogle professionelle mennesker? Kan de ikke få et overblik over, hvordan det egentlig ser ud, i stedet for bare fiskermænd, der kommer ind og siger, jamen, der er ikke så mange fisk? Tidligere i år... Der forsøgte projektet Sund Vejle Fjord at kortlægge bunden af Vejle Fjord. 70 timers video blev optaget langs bunden, og den eneste fisk på optagelserne, det var én fladfisk. Det er op ad bakke. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes to... Ja, Oscar'en går til... Hvem kunne det være? Måske Kevin Costner. Kendt fra rigtig mange forskellige ting. Jeg husker ham bedst fra øh, Lifeguard-filmen med øh, Aston Kutcher. Jeg husker ham fra Bodyguard-filmen med øh, Whitney Houston. Men han har lavet så mange legendariske film. Kevin Costner, legendarisk skuespiller, som har været gift med hans kone igennem 19 år og har tre børn med hende. De skal nu separeres, eller de er midt i det, og det har de jo med at blive grimt til tider, især når det handler om penge. Og det må han tjent rigeligt af. Eller har han? Fordi at øh, konen, hun søgte simpelthen om 161.000 dollars i børnebidrag om måneden. Det er sådan rimelig meget. Altså hvad er det? Er det over en million danske kroner om måneden? Så skal man i hvert fald... Altså jeg tænker, bliver koster lidt mere... Eller lidt mindre end det. Jeg ved ikke engang, hvor gamle deres børn er, men det... That's absolutely crazy. 161.000 dollars søgte hun altså om. Nu har det været i, øh, i retten ved øh, Santa Barbara, og øh, det var Kevin Costner lidt utilfreds med, fordi han prøvede ligesom at, at finde et forlig uden for retten, og prøvede, at der skulle være så lidt familiedrama som muligt. Og igen, det er hans udlæg af historien, det kan han selvfølgelig sagtens sige. Må ikke de begge to have ønsket så lidt drama som muligt. Men han har tilbudt hende 75.000 dollars. Hun har søgt om 161.000 Dollars. Han har tilbudt hende 75.000 dollars om måneden. Det har hun sagt nej til. Nu har det så været igennem øh, høring og ret og alt muligt. Og i stedet for de 75.000, han tilbød hende, så endte dommeren simpelthen med at sige 63.000. Så den måske lidt grådige kone, hun øh, søgte om 161.000. Han tilbød hende 75.000. Hun endte med at få 63. 1000. Kevin Costner synes dog stadigvæk, at det er meget, meget peberet med det her enorme beløb hver måned. Jeg kender ikke lige til hans privatøkonomi, men øh, han har faktisk været ude og udtale, at det kan være, at han bliver nødt til at tage nogle roller, som han ikke har lyst til at tage nu, bare for at kunne få det hele, få det hele til at køre rundt. Og sådan er det jo. Når man øh, er big time, som han er, så har han nok også nogle lidt større udgifter, end vi har. Må ikke han bor og kører i noget lidt andet, end hvad vi er vant til. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.